0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Idea No Se respetan. En este capítulo vamos a hablar de un tema que probablemente todos hemos tenido cerca alguna vez. O bien, conocemos a alguien que haya utilizado alguna vez este tipo de, comillas, medicamentos. O nosotros mismos hemos ido a alguna farmacia o algún médico y nos ha recetado para alguna enfermedad, para un resfrío para algo así, un medicamento de tipo homeopático. ¿Pero sabemos realmente de qué se trata la homeopatía? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Sabemos cuáles son los principios que hay detrás de su supuesto funcionamiento? ¿Y si realmente merece ser llamado medicina? Por otro lado, ¿es verdad que la homeopatía es una pobre industria casi artesanal que está combatiendo contra las grandes farmacéuticas para protegernos de los malvados empresarios que quieren solo quitarnos dinero con los medicamentos que nos venden? Vamos a tratar de explorar todos esos temas y ver si de verdad la homeopatía es algo certero o se trata de una tontería más en la que creemos. Pero espera, espera, antes de que empiece el video, te quiero pedir que si el contenido que estamos generando te gusta, te llama la atención, te parece interesante, por favor le des me gusta a este video, comentes abajo y te suscribas al canal si nos estás viendo por YouTube. Si nos estás escuchando por Spotify, por iVoox O por Amazon Music, por Apple Podcast Por cualquiera de nuestras otras herramientas Busca el botón seguir o busca darle me gusta También deja comentarios También puedes seguirnos en nuestras redes sociales En TikTok estamos principalmente activos Y seguirnos ahí también Para que te enteres de las novedades que vienen De los capítulos que siguen Y de las cosas que vamos a estar hablando Vamos a partir haciendo un poco de historia y entendiendo de qué se trata la homeopatía. La homeopatía surge en 1796 de la mano de un médico alemán llamado Samuel Hahnemann. Sí, Hahnemann, el mismo de la farmacéutica. No sé si han visto esta farmacéutica Hahnemann que produce remedios homeopáticos. La misma persona. Este médico alemán eh, ejerció durante poco tiempo la medicina porque se desilusionó muy pronto de la práctica médica. Hay que entender que la medicina de la época en que Hahnemann fue médico no estaba tan desarrollada como la vemos hoy y, y habían prácticas que eran muy eh, duras para los pacientes. De hecho, en ese tiempo, prácticas comunes eran la sangría o las purgas como tratamiento de las enfermedades o medicamentos que llegaban a contener hasta 64 sustancias, medias random, medias aleatorias, y que probablemente generaban más sufrimiento al paciente que lo que generaba la propia enfermedad. Entonces Hahnemann al ver esto se desilusiona un poco, dice que no puede ejercer la medicina en esas condiciones, que él no sería capaz de causarle más sufrimiento a sus pacientes del que están experimentando por la enfermedad. Por lo tanto, abandona la práctica médica y se dedica a traducir textos y a generar textos de científicos. Tenemos que entender también que en esa época como les decía, la medicina estaba comenzando a desarrollarse como práctica basada en la ciencia. El método científico también estaba en sus inicios, estaba recién planteándose los principios de científicos para poder hacer análisis de, de, de enfermedades o de fenómenos en general. Por lo tanto, muchas de las cosas que se hacían en medicina obedecían a la experiencia, obedecían a a tradición oral, obedecían también a, a, a creencias de la época y no se sustentaban en análisis críticos. Mientras se encontraba trabajando en estas traducciones Hahnemann comenzó a experimentar con sustancias por ejemplo con la corteza de un árbol llamado Chinchona en búsqueda de sustancias que pudieran curar determinadas enfermedades En este trabajo se dio cuenta que por ejemplo este árbol en particular producía síntomas similares a los de la malaria Ahí es donde Hahnemann, entre comillas, rescata o sigue eh, el planteamiento de otros médicos anteriores. Incluso algunos homeópatas plantean que el propio Hipócrates en Grecia, 400 años antes de Cristo, ya planteaba este principio de que lo similar cura lo similar. Esto quiere decir que si una sustancia produce determinados síntomas en una persona sana, la misma sustancia puede curar una enfermedad con síntomas similares. Y este es uno de los principios base de la homeopatía, ¿vale? Hay que recordarlo siempre, lo similar cura lo similar. Esto es lo que los homeópatas plantean. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una alergia que te hace llorar los ojos, si tomas un remedio basado en cebolla morada, que también hace llorar los ojos, eso te podría curar. En este proceso de experimentación, Hahnemann se da cuenta de que necesita disminuir un poco los efectos de alguna de estas sustancias. Que está usando O con las que está experimentando Porque algunas tienen efectos O síntomas síntomas que son Molestos o que son perjudiciales para los pacientes Es entonces cuando introduce Lo que podríamos llamar el segundo principio De la homeopatía que es la dilución ¿Qué quiere decir esto? Que él diluye los compuestos activos Diluye estas sustancias En agua o en alcohol que es Fundamentalmente lo que se diluye hoy día esta sustancia, A fin de disminuir Los efectos negativos que traen pero, Hahnemann postula y los, los homeópatas postulan que al diluirla no se pierden sus propiedades. Peor aún, o sea, más terrible aún, ellos postulan que al, mientras más diluida una sustancia, más aún es la potencia de esta sustancia. Es decir, a mayor dilución de un compuesto X se, se potencia más el efecto del medicamento homeopático. Y eh, esto. Se ha apoyado en la historia de la homeopatía En teorías que ya están ampliamente refutadas Como la que el agua tendría memoria Es decir, el agua podría Y otras sustancias Podrían almacenar memoria De los efectos de las sustancias Que pasan por esa agua Les Comprenderán que si eso fuera verdad La mayor cantidad de agua que, que, que tomamos día a día Estaría afectada por la memoria de... Que se, digo, el, las aguas servidas que circulan por ahí el, Los químicos que circulan por el agua Los peces que circulan por el agua Por lo tanto, no sé qué efectos podría tener eso En el agua que tomamos todos los días Pero para ser justos, no es solo la dilución Lo que le da la potencia al remedio homeopático Hahnemann introduce una tercera cosa Una tercera arista en este proceso de construir remedio homeopático y es lo que llama sucusión. la sucusión, esta palabrita que suena a hechizo de Harry Potter no es más que agitar vigorosamente la dilución eso quiere decir que para poder activar el principio activo que estoy poniendo en esta dilución lo que hago es agitarlo como si fuera una coctelera y así producir o potenciar el efecto de la sustancia que estoy diluyendo si se fijan, por eso los cócteles son tan emborrachadores. A partir de toda su investigación, Hahnemann desarrolla un texto que se llama El organón del arte de curar, que es un texto que es utilizado hasta el día de hoy por los homeópatas. En este texto él compila todo su conocimiento, la investigación que había hecho, las sustancias que descubrió, los principios de la homeopatía, pero además introduce un término aún más extraño, si es posible, que lo anterior, que son los miasmas. Estos mismas es lo que Hahnemann eh, indica como la causa subyacente de una enfermedad, y que vendrían a ser una suerte de perturbación de la fuerza vital del paciente. Y que si se tratan solo los síntomas, la enfermedad podría retornar o volverse aún más grave puesto que no estamos tratando esta causa subyacente de la enfermedad. Pero aquí no hablamos de, de lo típico que decimos de que no basta con disminuir la fiebre de una persona que tiene fiebre, sino que tenemos que analizar si es que hay un proceso infeccioso detrás de esa fiebre. No, Hareman hacía alusión a algo un poco más metafísico, por llamarlo de alguna manera, esta perturbación de la fuerza vital del paciente. Y él además planteaba que habían, de hecho, solo tres miasmas que producían todas las enfermedades. Después, algunos homeópatas tomaron esto y lo fueron ampliando. De hecho, hasta el día de hoy, la teoría de los miasmas, incluso entre los mismos homeópatas, es discutida. Lo que creemos de verdad es que Hahnemann planteó el tema de los miasmas para poder eh, justificar algunas fallas en las terapias que eh, ofrecía la homeopatía. Es decir, eh, tenías que seguir tratándote porque había un miasma, había una causa fundamental que estaba produciendo tu enfermedad, y que no tenía relación con los síntomas, y por eso el tratamiento fallaba, porque no estabas tratando la enfermedad inicial, y por lo tanto probablemente se justificaba tratamiento más largo, otras sustancias y cosas de ese tipo. En el siglo XIX la homeopatía se hizo muy popular, eh, de hecho se introdujo en Estados Unidos hacia el 1825, había más de 15.000 practicantes de homeopatía en todo Estados Unidos, se organizaron escuelas de homeopatía y fue muy popular sobre todo porque comparado con los tratamientos de la época era mucho menos invasivo, mucho menos eh, agresivo en el tratamiento de las enfermedades sabemos a día de hoy que tampoco tenía efectividad de ningún tipo así como no causaba daños, tampoco causaba mejoras pero en esa época, comparativamente hablando, era mucho mejor se cree además que la homeopatía contribuyó eh, de manera positiva al desarrollo de algunas técnicas científicas y médicas que tenemos hoy día. Por ejemplo, los estudios clínicos, por ejemplo, el abandonar tratamientos como la purga y la sangría por búsquedas de un poco más científicas. Por lo tanto, no, no todo es malo en el desarrollo de la homeopatía. Eh, pero sin duda hoy día tenemos el conocimiento suficiente para poder determinar que hoy día no sirve. En esa época también fue ampliamente cuestionada y de hecho hacia ya finales de 1867 muchos lugares de Europa, muchos homópatas estaban abandonando la práctica fue ampliamente criticada por sectores de la ciencia sobre todo por este tema de las diluciones eh, por lo tanto cae en desgracia Con la venida del siglo XX la homeopatía resurge nuevamente de hecho se cree que los nazis de destinaron mucho presupuesto y mucho tiempo a tratar de investigar sin éxito lo, la, los principios de la homeopatía y finalmente hoy día tenemos, si, si uno mira a día de hoy, hay muchos médicos, muchos farmacéuticos que recomiendan este tipo de medicamentos algunos toman posturas como de decir, bueno, si no hace nada tampoco es malo que la gente tenga acceso a ellos otros yo creo que sacan algún beneficio de la venta de estos medicamentos Que vamos a hablar un poco más adelante de eso Pero quizás lo más grave es que hay países que aceptan Como parte de lo que llaman medicina alternativa En particular en Chile se hace eso La práctica de la homeopatía como una disciplina incluso científica Y eso está muy mal o sea, A día de hoy sabemos que la homeopatía no es otra cosa que una pseudociencia, que no tiene base científica ni en su práctica, ni en su aplicación, ni en su efectividad. Por lo tanto, que eh, haya organismos como el Ministerio de Salud que desarrollen un reglamento que avala esta práctica, no contribuye a quitar la ignorancia de las personas respecto de cómo realmente opera este método pseudoterapéutico de medicina. Pero bien, ¿cómo se preparan los compuestos homeopáticos? Voy a tratar de dar un ejemplo. Aquí tengo 100 ml de agua. Lo voy a vertir en este vaso. ¿Vale? Es solo agua. Y, por otro lado, voy a tomar de este vasito de aquí, 1 ml de colorante para alimento rojo. ¿Vale? Vamos a tratar de ser lo más preciso posible para que este colorante homeopático resulte. ¿Ok? Aquí tengo un ml de colorante rojo. Vamos a echarlo todo en 100 ml de agua. Esto sería una dilución que en homopatía se conoce como 1C. ¿Vale? Entonces, cada proceso de dilución, cada 1C, implica diluir una parte del compuesto activo en 100 partes de un un elemento que diluya, en este caso agua y luego, para hacer una dilución 2C, tengo que tomar nuevamente 100 ml más de agua y esta vez, lo que voy a hacer es tomar de la dilución que hice originalmente, que si se fijan está los que estén viendo el vídeo en youtube, verán que está muy muy roja ¿cierto? voy a tomar un ml de esta dilución ¿vale? que es 1C, y la voy a diluir en 100 ml de agua Vale, ahí lo ponemos todo si se fijan, esto me da lo que en un se conoce como un 2C de nuevo, para los que estén viendo el video de youtube, esto es 1C es decir, un ml de colorante rojo diluido en agua y esto es 2C o sea, 1 ml de esta dilución original 1C en 100 ml de agua bien, ¿ahora qué sería 3C? Nuevo vertimos 100 ml de agua, vale. Y ahora voy a tomar mi dilución 2c, vale. Voy a sacar un ml y lo voy a poner en 100 de agua. Yo no sé ustedes, pero aquí ya no se ve muy muy rojo. Esto tiene un un leve dejo de rosado pero es prácticamente agua entonces esto es una dilución 3c si yo tomo de nuevo un ml de esto un ml de esta dilución original y nuevamente vierto 100 ml de agua vale y aplico nuevamente un ml de la dilución anterior, esto sería un 4C. Este proceso se repite n cantidad de veces y hay medicamentos como el oxicocilum que es recomendado para el resfriado, que tiene una dilución de hígado de pato en 200C. Esto quiere decir que ellos pasaron de esta dilución original 1C, es decir, 1 ml del compuesto activo, el 100 ml de un agua o alcohol, lo que usaran para diluirlo. Y lo repitieron este proceso 200 veces. Ahora quiero que piensen, ¿cuál es la probabilidad de que una molécula de este colorante rojo que yo usé originalmente esté presente en esto que es recién es 4C? Y luego piensen, ¿cuál es la probabilidad de que una molécula de este colorante rojo llegara hasta el presente si yo hago esto 200 veces? Prácticamente nula. Y esto es uno de los mayores elementos que refuta la eficacia de la homeopatía. Ahora, quizás algunos me dirán, pero Miguel, te faltó la sucusión. Quiere decir que si yo hiciera esto y agitara esto. Probablemente esto se le vería un colorante rojo homeopático potentísimo. Suena bastante ridículo si uno lo mira desde ese, desde ese punto de vista. Ahora, con las pastillas homeopáticas es peor. Porque las pastillas homeopáticas son esta misma dilución, pero que se espolvorea en cápsulas de azúcar. O de lactosa. Entonces, es menos factible aún que esta... Ilusión tenga alguna propiedad subyacente del compuesto activo que originalmente los componía. En este caso, colorante rojo, en el caso de los medicamentos homeopáticos, puede ser belladona, hígado de pato, eh, qué sé yo, cebolla morada, lo que sea. Eso es lo que están comprando cuando compran un medicamento homeopático. Y aquí vamos a otro de mis postulados. Mucha gente dice, ok. Pero esta es una especie de conocimiento ancestral... ¿Cierto? Y confunde la homeopatía con la herbolaria... La herbolaria es... Este... Uso ancestral... De las hierbas medicinales... Para tratar enfermedades... Que proviene de los... De, de los pueblos originarios... ¿Cierto? Tengo otras cosas que decir... Al respecto a la herbolaria... Pero en principio la herbolaria y la homeopatía Son dos cosas totalmente distintas... Tienen procedimientos distintos... Y por último... La herbolaria... Tiene el principio activo presente En cambio la homeopatía, como vemos Da las diluciones que en, eh, 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 Ojo, que estoy usando El principio original de Hahnemann Que era la, la dilución 1C, 2C, 3C Hay homeopatas que se eh, que, que apuntan a diluciones menos extremas Que no lo hacen 1 a 100 Sino que lo hacen 1 a 10 Pero de todas maneras la cantidad de compuesto activo que llega al medicamento que tú compras en la farmacia y que no son baratos. Yo les pido que vayan a la farmacia y vean cuánto cuesta un medicamento homeopático como el Oxycocilum o como, qué sé yo, tranquilizante. Entonces, ¿qué hay? De hecho, les voy a dejar aquí link a videos de otros youtubers de la Cata Schrödinger y de Tamayo que han hecho o, o, o han puesto videos haciendo experimentos de tomar una caja entera de, de ansiolítico o de tranquilizante o de pastillas para dormir homeopática. Si tú te tomas una caja entera de estos medicamentos, te deberías morir en cuestión de minutos. Pero, como la homeopatía no es nada más que agua con azúcar, no te pasa nada. Puede sonar innecesario, pero de todas maneras lo voy a hacer. No estamos recomendando consumir ningún tipo de medicamento sin receta médica. Y si se trata de un medicamento homeopático, te recomiendo no consumirlo ni siquiera si te lo recetas Mucha gente que defiende la homeopatía te va a decir que estás de la mano de las grandes farmacéuticas. Ojo, yo no quiero defender a las farmacéuticas. No digo que las farmacéuticas no hagan negocio con la venta de medicamentos, yo creo que eso es obvio. Lo que sí me parece es que las farmacéuticas que desarrollan homeopatía no son blancas palomas, como dicen por ahí. No creo que lo hagan por amor al arte, no creo que, que de verdad no sea un negocio. O sea, analiza el proceso de construcción de estos medicamentos. ¿Cuánta plata crees que gasta una farmacéutica homeopática en I D, en investigación y desarrollo, versus lo que gasta una farmacéutica convencional? ¿Cuánta plata crees que se gasta en validaciones, en estudios posteriores, en análisis clínicos? yo solo lo dejo los datos ahí en, en Europa el año pasado los mayores productores perdón, no el año pasado, el 2017 las empresas líderes de la farmacéutica homeopática eh, acumularon ventas por 17.8 millones de euros si bien en Europa por suerte las ventas homeopáticas están bajando las la ganancias de estas empresas son millonarias también entonces ojo ahí con usar el argumento de no defender a las grandes empresas para defender a la homeopatía. Pero bueno, ya les hablé de cómo se producen los remedios homeopáticos, ahora hablemos un poco de cómo se sabe para qué sirve un remedio homeopático y cómo se receta, cómo se administra. Los homeópatas desarrollaron una cosa que se llaman comprobaciones homeopáticas, que en el fondo lo que hacen es, ellos teorizan sobre que determinado remedio podría producir cierto efecto y efectúan un análisis con pacientes que, que en realidad, de hecho esto eh, mucha gente dice que es, es el inicio de, de los análisis clínicos vale entonces se, toma un, se toman varios pacientes se les suministra un, un medicamento homeopático se les pide que no consuman café que no consuman alcohol que no jueguen ajedrez inclusive porque Hahnemann considera que el ajedrez era una cosa muy... Eh, adrenalina, que por lo tanto podía afectar los resultados del estudio y al final del proceso se le pide a los pacientes que elaboren un, un relato detallado de cómo se sintieron y con base a esto en el fondo se establece para qué sirve un determinado principio estas comprobaciones se reúnen en una especie de compendios de síntomas con la... el el remedio o la, el principio activo que, que lo eh, trataría y esto se denomina materia médica en el fondo y estos compendios son los que son después consultados por los hemópatas a la hora de a, a atender a un paciente al paciente se le hace un examen clínico desde el punto de vista físico, mental y emocional inclusive eh, se le pide que relaten sus síntomas y esos síntomas se toman y se cotejan contra estos índices sintomatológicos y se determina cuál es el tratamiento o los tratamientos que la persona tiene que tomar. Finalmente, la eficacia de, estas, de estos tratamientos nunca ha podido ser comprobada. Eh, si bien, si uno busca por ahí en sitios especializados de homeopatía o en revistas de la materia, probablemente van a hablar de estudios científicos donde supuestamente se analizan los beneficios de la homeopatía y la efectividad de la homeopatía, la mayor parte de estos estudios tienen problemas metodológicos, tienen sesgos eh, ahora uno podría decir, como todo, la ciencia es una actividad humana y por lo tanto introduce sesgos en su quehacer, pero los estudios comparados, que son estudios son metaestudios en el fondo son compilados de estudios científicos que te dan, dicen ok se han hecho, no sé 500 estudios científicos respecto de una materia dada con determinada metodología y se han logrado establecer que esos estudios de, de, de esa índole eh, mayormente dicen que la homeopatía no tiene ningún atributo, ninguna capacidad superior a la de un placebo. O sea, placebo cuando hablamos de placebo hablamos de, de esta. Eh, cuando a un paciente se le suministra un, un medicamento, que en realidad no es un medicamento, sino que no contiene ningún principio activo. Entonces las razones por las que la homeopatía parece funcionar muchas veces son porque se produce este efecto placebo, se produce este efecto en el que el paciente relata sentirse mejor solo por el hecho de haber consumido algo que él cree que es un medicamento y eso está documentado, eso es, eh, es científicamente comprobable. Por otro lado también está la tendencia de volver a la media. ¿Esto qué quiere, qué quiere decir? Hay muchas enfermedades que se pasan solas. Por ejemplo, un resfriado. Refriado resfriado común dura 7 días Si entre medio te tomas un remedio homeopático vas a tener la impresión de que algunos días después te empezaste a sentir mejor Pero ese es el curso natural de la enfermedad Si no te hubieras tomado nada probablemente te hubiera pasado exactamente lo mismo No hay un remedio para el resfriado Entonces, si yo me, me resfrío y me tomo un vaso con agua todos los días no ¿Podría atribuir a ese vaso con agua mi mejora, sino al simple hecho de que es el curso natural de la enfermedad. Otra de las razones por las cuales hay mucho testimonio de que, de que se sienten bien las personas o de que hay una mejoría con un tratamiento homeopático, se puede deber al hecho del de efecto terapéutico de la consulta. del efecto terapéutico que tiene el ser tratado, el ser cuidado, el, eh, el ser atendido. Eso sea, también tiene un efecto terapéutico. También ha sido medido en estudios. Por lo tanto... ¿Es posible atribuir científicamente a un medicamento homeopático, a una dilución de orden 30, 40, 60 o 200, una correlación con una que exista consecuencia entre tomar un medicamento y una mejora? No, ha demostrado que no. Sabemos fehacientemente que los medicamentos homeopáticos no son más que eh, agua con azúcar está archidemostrado, y en aquellos casos donde existe eh, parte del compuesto activo todavía presente, en las diluciones menores que hay, todavía, aún así es insuficiente para determinar que el compuesto activo tiene alguna injerencia en la cura de las personas. De hecho, mayormente, si uno analiza en la mayoría de los países donde los medicamentos homeopáticos se venden, eh, no están catalogados como medicamentos, porque... Para ser catalogado como un medicamento, insisto, en la mayoría de los países civilizados, por lo menos, un, una sustancia tiene que pasar por una serie de ensayos clínicos, por unas pruebas. O sea, lo vimos, creo que todos lo vimos con, el, con las vacunas de, del COVID. Si bien fue un proceso rápido, pasaron por fases de prueba, pasaron por ensayos clínicos, pasaron por aseguramientos de, de, de que no iba a existir problema. Entonces, la mayoría de los países donde hay una, una legislación laxa sobre esto se hace sobre la base de que en realidad existe casi la certeza de que no van a tener ningún efecto ni positivo ni negativo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos analizado? Hemos visto la historia de la homeopatía, hemos visto cómo funciona, hemos visto cómo supuestamente funciona eh creo que hemos desmedificado un poco de que se trata de pobres empresas artesanales que producen medicamentos que las grandes empresas no quieren que, no quieren que tú conozcas eso no es así hay una industria detrás de la homeopatía eh, no hay ninguna prueba científica de valor que indique que la homeopatía o algún medicamento homeopático tiene eficacia en el tratamiento, cura o de alguna enfermedad conocida eh, por lo tanto no es una práctica médica eh, es muy está muy de moda hoy en día ¿no? por, por algunas corrientes de, so de sociedad algunas corrientes políticas algunos grupos sociales el hablar de medicinas alternativas y ahí se embolsan un montón de pseudoterapias por las cuales no hay ninguna comprobación. Bajo la excusa de garantizar la libertad de las personas, se permite el engaño de las personas. Se permite que las personas sean eh, embaucadas, que las personas eh, pongan esperanzas en cosas que no tienen ninguna base. Eh, además me parece que cuando los gobiernos, como el caso de Chile, avalan estas es prácticas y peor aún las tratan de, de prácticas con base científica me parece que se da respaldo a cosas que no corresponde respaldar no podemos eh, permitir que los recursos del Estado se destinen o, se, o avalen prácticas que no tienen base y que pueden terminar en daño al consumidor y que por otro lado, eh, obviamente representan una fuente de ingreso para mucha gente. ¿Vale? Porque no es que la homeopatía tú la prepares en tu casa. No estamos hablando de un preparado que tú hagas en tu casa y eres libre de tomar. Y si a te parece que el tecito ultra diluido de manzanilla te hace bien, no tengo ningún problema que lo tomes. Mi problema es que esto se venda como un remedio. Mi problema es que hay gente con ansiedad, con trastornos de sueño, que usa como alternativa un remedio homeopático que nunca va a tener efecto entonces hay que ser un poco más drásticos, creo yo con primero, quitarle la, la denominación de medicamento segundo, quitarle el respaldo, no puede ser que este tipo de prácticas estén respaldadas por el Estado y, y por otro lado difundir, difundir que que la homeopatía no tiene base, difundir que estas medicinas alternativas mayormente no o no tienen base o, rep, o cuáles son los riesgos que representan para que las personas tomen decisiones informadas. Así termina el capítulo de hoy. Espero que el capítulo les haya parecido interesante, espero que les haya servido para aprender un poco y seguir investigando. Esta no es toda la información disponible, aquí hay solo un resumen de información que trato de poner a ustedes de la manera más accesible posible para que ustedes sigan investigando no para que me crean sino que para que busquen eh, información veraz y, y se hagan una opinión así que nada, los dejo invitados a darle me gusta a poner sus comentarios si es que están en Youtube a también seguirnos en redes sociales en TikTok, como las ideas no se respetan en las plataformas de podcast también a seguirnos y, y dar su opinión y nos vemos en el siguiente capítulo que estén bien